0: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Fashion Conversation. Bienvenidos a Mercedes-Benz Fashion Week Conversation by IED. Hoy tengo la suerte de hablar con Lorena Madrazo, eh, creadora textil, diseñadora y fundadora de Absolescencia. Bienvenido Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás?
1: Gracias, Moisés, por pues un placer estar aquí contigo y con el futuro de la gente que nos escuche. Muy bien. Vamos a hablar de artesanía y de
0: moda. Dos cosas que creo que están muy de moda porque en los últimos tiempos la artesanía ha cobrado una importancia brutal uh -huh. y la directa conexión con el mundo de la moda. ¿no? Vamos a poner un poco en contexto. ¿Tú cómo ves el tema de la artesanía en la actualidad?
1: pues veo que ya llevan mucho tiempo grandes modas, grandes casas de moda haciendo este trabajo por, por todos nosotros y que ahora mismo, eh, aparte de estar de moda, hay, hay muchas voces que están sacando el, el tema a relucir, ¿no? Incluso los medios de comunicación que tienen gran parte de, de medida en esto. Eh, todos conocemos el caso de Loeb, obviamente, porque es el masonado sonado, ¿no? Su último, su último momentazo ha sido la creación de las, de las cestas gallegas eh, con mi doya... Con, con otro, 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 otro... otro Sí, otro eh, artesano diferente. Son unas bolsas... Son unas, unas cestas de de cerámica que han intervenido porque tienen, son como clasicas gallegas ah, okay, sí, que sí, tienen sí. unos agujeros que luego no han sido intervenidos. Por artistas. Sí, tiene ¿no? un nombre específico que ahora no lo consigo recordar. <risa> y, por ejemplo, también, eh, Carolina ha hecho unos bolsos trenzados con, con fibra de alga, ¿no? Que aquí ya nos metemos en otra historia muy interesante que son los biomateriales. Bueno, no es un biomaterial, biomateriales, simplemente un material vegetal. Que no ha utilizado hasta el momento. el pero... futuro, pues no mucho. Porque yo creo que se, se le ha visto como un material como demasiado... Eh, tradicionalmente pobre, no relegado uh -huh. para las artes de, de, de los campos, para llevar el heno, para transportar el grano, no como para transportar tus seres preciados del futuro como el móvil y, y toda tu vida. Okay. ¿no? Pero este proyecto de, de, de esta mujer y todo su equipo obvio, Carolina Herrera, son es muy bonito.
0: No lo conozco, sí. voy a investigar. Sí. Sí. Es verdad que la, que la artesanía y la moda han estado totalmente ligados desde, el, desde que conocemos la moda como tal, porque todo lo hecho a mano, lo he hecho con tiempo, lo he hecho por manos expertas, yo al menos lo asocio al tema artesanal, uh -huh. pero es verdad que ha habido marcas internacionales, como por ejemplo Chanel, que han ido eh, adquiriendo todos los pequeños talleres de Francia, eh, muchos de ellos relanzándolos porque estaban en, de capa caída o no estaban utilizándose, y le han dado una, una nueva vida. De hecho han comprado esos talleres y lo han hecho propios de, de la casa Chanel. ¿A ti qué te parece esto? ¿Crees que es, que es una forma de revivirlos? ¿Que es una, ¿Crees que es una forma de apropiarse de los talleres? ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Pues creo que es un punto de vista bastante... Tienes una pregunta como tricky, ¿no? Así sí, pequeño, totalmente. En la, total, ¿no? en la que hay como dos versiones. Es muy interesante que haya alguien potente como el grupo LMHV... Sí. O... LMVH. Como <risa> <risa> lo no he dicho, no sé. Eh, ellos han apropiado, no, han comprado todos estos talleres y les están dando vida. Lo que hay que hacer también al mismo tiempo es eh, poner esos rostros, esas caras eh, en, en, el, en un pedestal porque son las manos que producen, son las manos que hacen. No olvidarlos y usarlos como mano de obra simplemente, sino como ponerles eh, en, el, en la palestra, darles voz. ¿no? y que no se quede como sí, sí, compramos un montón de talleres y, y son los que nos hacen las cosas sino como esta persona maestra en marroquinería o esta persona maestra en bordados eh, con nombre ¿no? y su equipo está participando de este vestidazo de,
0: de Total, esto viene un poco a colación y aquí voy a meter una, una cuña y podemos hablar de la acería ¿no? que es la plataforma que estamos creando para darle visibilidad a, a estas artesanas ¿no? porque hay muchas personas muchas mujeres sobre todo que hacen un trabajo exquisito, eh, manual y precioso, pero hay que ponerle cara, localización, voz y tal vez difusión.
1: Y darles presupuesto. Totalmente. Porque, vale, esto como se ha hecho cargo de todos estos talleres y en España necesitamos que, no es que alguien se haga cargo de nosotros, pobrecitos, pero sí que se establezca como una conexión más, dinera, más directa con la idea de negocio, con diseñar estrategias pensadas para el mundo del artesano que trabaja en su casa, un mogollón de horas que ni siquiera tiene un CNAE, ¿eh? un código específico dentro de nuestra querida sede de Hacienda, ¿no? para luego poder ser un ciudadano como todos autónomo y, y cumplir con tus tributaciones y, eh, y que te correspondan ayudas y subvenciones. ¿no? Con la pandemia ha pasado mucho que pues, en restauración está claro cuál es su negocio, pero toda la gente que se ha dedicado a la artesanía y que está trabajando como autónomo ni siquiera tiene un epígrafo, esto es algo que me he enterado. Pues buscándolo para mí misma y, y, y he tenido muchos problemas. Decir, en decir, ¿dónde me encuentro? Vale, ¿en industrias manufactureras, diseño Sí, vale, está bien. Pero luego esto no te da pie a conseguir infraestructura, dinero, becas, ayudas. Así que necesitamos espacios como la cería para que impulse todo esto.
0: ¿Tú crees, crees que la, el Gobierno en general debe apoyar mucho más la artesanía de lo que está haciendo?
1: Absolutamente sí, porque es patrimonio cultural. Nacional. Eh, heritage, eh, o sea, es como esa marca España que nunca se hizo bien porque además, eh, aparte que se cuenta mal, creo que no, no, hay, hay que enfocarla desde, desde, otros, desde otros aspectos, desde, las, eh, desde el folclore, desde la tradición, desde la cultura, que España está repleta desde el norte hasta el sur, en cada esquina, en cada, en cada rincón y cada cueva.
0: Y no crees, o sea, es verdad que tenemos la suerte de vivir en un país donde la artesanía emana de, de, de cada ciudad y cada pueblo. ¿No crees que hay una brecha grande entre el producto del artesano y a veces el souvenir? Que nos asocian mucho a... Eh, yo hago cerámica, pero el, el cliente que me compra esta cerámica que yo hago es cuando pasa por un pueblo y ya como un poco de recuerdo. Nos falta apreciar mucho más el, el valor de, de, del producto que... ¿Qué crean o qué creamos?
1: Claro, es que eh, empieza por ahí, pero si se acompaña de diseño y con otras mentes un poco que empujen hacia otra visión ese souvenir que empieza así, ¿no? Es, es, me llevo una cesta de, de Mallorca, vale guay, pero esa es es cesta retocada o pasada por una segunda visión que empuje hacia más diseño, se convierte, deja de ser souvenir y se convierte en una pieza casi de arte que te llevaste tú de ese pequeño taller cuando estabas de vacaciones en en Mallorca o Menorca, un foco enorme de tradición Pero aquí Hay una,
0: hay hay una, reflexión, una reflexión muy interesante y es la evolución de la, de la, del artesano en general. Porque hasta ahora ha estado relegado a hacer un tipo de elemento, un tipo de pieza uh -huh. que ha ido repitiendo durante muchísimos años porque es lo que ha heredado una técnica y un diseño. Y a veces este artesano se ha quedado ahí. Sí. ¿No crees que ahora hay como una nueva oleada de eh, jóvenes, que están intentando darle una vuelta de tuerca a esa técnica, mejorándola y dotándola de diseño?
1: Sí, sí, eso está pasando y además hay muchas escuelas que se están encargando de esto, que se están encargando de ir a estos talleres, que se están llevando sus alumnos a estos talleres y que, y que están haciendo eh, en conjunto, creando en conjunto, co-creando juntos, eh, nuevos productos que se basan en, en, en los saberes tradicionales, pero eso, partiendo de conocer bien las prácticas. Y luego elevándolas y mezclándolas, mezclándolas junto a otras, que es, la, que es lo que hay que hacer, claro. No hay que hacer eh, artesanías estancas, sino juntar Oye. todo, ¿no? El arte y el diseño es multidisciplinar y la moda también lo es.
0: Has hablado de dos cosas muy interesantes para mí, que es la educación y el, la co-creación.
1: Uh -huh. Educación es top, importante ahora mismo. Aparte que el futuro está en, en nuestras manos y nunca mejor dicho en el hacer con las manos, porque un mogollón de, de trabajos van a ser
0: hechos por las
1: máquinas, por las eh, inteligencias artificiales, por los robots, pero la creatividad y, y el hacer tradicional, esto no lo no van a poder hacer las máquinas. Jamás. Es una evolución mental, un, una intuición que no, que no es posible suplir.
0: No, y sobre todo la, la parte de, de que no sabes controlarlo, claro, que a veces es que se te va y el, y el defecto, el error, hace mucho más bella la, la pieza, ¿no? Total. También has hablado de la tecnología. Mm. ¿Cómo crees que eh, se está trabajando eh, la artesanía de la mano de la tecnología? ¿Crees que tiene que haber una evolución eh, simétrica, que tienen que ir acompañados, que se tienen que separar?
1: Eh, la tecnología tiene que ir por el lado de la comunicación y de, las nuevas, y de las nuevas formas de contar los productos, pero los productos siempre van a tener que estar hechos de la forma tradicional. Estas máquinas no se pueden convertir en, en, en seriadas, ¿eh? Justo. En, en máquinas gigantes que hagan, eh, aquí hago el botón, aquí hago el textil, o sea, lo que está pasando ya vamos, que no podemos ir por ese camino. La tecnología tiene que ir de la mano de la comunicación, eh, nuevas formas de, de juntar a las personas y de expresar los productos, no de, de confeccionarlos, crearlos, hacerlos. Ahí no queremos máquinas, ahí no necesitamos máquinas, ya las tenemos. Necesitamos tecnología para que todo el mundo conozca, eh, o sea, para, para hacer plataformas, para hacer e-commerce de, de gente que se junta, para juntar eh, todas estas eh, mentes creativas. Uh -huh. Esa es la tecnología. Podemos usar blockchain para, para ponerle etiqueta uh -huh. a estos productos que nacen en un origen y llegan a tu mano y son únicos, ¿no? también de lo que va la artesanía, del producto único y, y personal. O sea, que tú ves
0: más la tecnología enfocado a la comunicación a, y, a la, y a la venta, a la difusión. Sí,
1: efectivamente. No a la, a la mejoría de máquinas que produzcan, porque entonces volvemos al producto seriado, a, a cuando empezó la revolución industrial y se acabó la artesanía como... Este producto que, objeto que tarda X horas en hacer lo hace una persona en su casa o en su taller y pasa los conocimientos de boca en boca hacia sus hijos, hacia su herencia.
0: ¿Y no crees que sería interesante introducir la tecnología de forma que nos ayude a facilitar algún proceso o a mejorarlo o incluso a innovar los procesos? Imagínate una, un pequeño aparato que hace un filamento especial que jamás se puede construir con, la, con las manos y que eso ayuda a mejorar una pieza, a darle otra textura o a darle otro volumen. Estoy, eres eres partidaria de eso.
1: Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que, claro, eso es como eh, empujar a, a... Exacto, son procesos y, y mejoras que hacen que, que, los, que las piezas o los objetos crezcan, ¿no? Se sumen, sumen, sumen tecnología, sumen la tecnología manual con la nueva tecnología. Podría ser impresión 3D, corte láser nuevas hilaturas, eso es un súper sí. Lo que es un no es volver a eh, tener máquinas que empiecen con ese filamento y lo acaben y, y nunca haya unas manos. Claro, pues para mí es que
0: eso ya no es tecnología. O sea, cuando se trabaja con las manos y hay una máquina que se introduce y rompe el proceso manual, uh -huh. para mí ya no es eh, artesanía pura como no, pura. la conocemos.
1: Cierto, total. Sí, ya es otro tipo de proceso, exacto. El proceso seriado, el, proces el proceso de objetos, el proceso pensado como, como tradicionalmente se concibe, ¿no? de empezar aquí y acaba ahí en una, en una en serie.
0: ¿Cómo crees que, que la artesanía eh, está renovando un poco la parte de los detalles de la moda? ¿Crees que las, los diseñadores están introduciendo artesanía en sus prendas eh, porque realmente las necesitan? ¿Crees que, el, que, la, que la artesanía es una moda, simplemente es una etiqueta que ayuda a vender las prendas, porque aquí hay un poco de, de trifulca.
1: Sí, parece que ahora mismo ayuda porque parece que se pone del lado de, 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 esta, de esta nueva tendencia, pero creo que es, interesan, es interesante y es inteligente sobre todas las cosas hacerlo y, y aquí no voy a poner ningún punto de crítica porque creo que el apoyo debe ser incondicional, es mejor para todos y entonces no hay, no hay nada que criticar, hay que hacerlo, sin más. Sí, yo... Diseñadores, artesanos juntos.
0: Evidentemente, porque por mi parte yo creo que cualquiera cualquier eh, colaboración con un artesano que mejore el, el, la prenda, que le dé otro aspecto, que la dote de algo eh, único, porque no, no hay que olvidar que, la, que una prenda es una prenda que porque esté confeccionado por una persona no quiere decir que sea artesanía. Uh -huh. Artesanía es otra cosa. Pero cuando se construye una prenda eh, utilizando elementos, materiales eh, y técnicas artesanales, creo que el valor que, que coge esa prenda es, es, se, multiplica, ¿no? por, se multiplica por mucho.
1: Se, se multiplican los saberes eh, y los conocimientos y, y pasa de ser una prenda bien, un buen patrón, un buen textil, a quizá ese textil eh, confeccionado en un telar, hecho por unos artesanos, Justo. con unos botones hechos por alguien especialista en trabajar la madera, por uh -huh. ejemplo, y, y con unos acabados, eh, pues también podríamos meter la tecnología aquí, unos acabados de corte de láser eh, en cuero trabajado en un brique, y... podría pasar de todo.
0: Hablando de esto, ¿tú crees que el público eh, aprecia esos detalles de las prendas? ¿Crees que está preparado para comprarlo? ¿Crees que el, el, el elevarle un poco de precio resulta algo como una barrera para, entre el diseñador y el comprador?
1: Pues claramente por ahora sí, pero está en nuestras manos el, el, la labor de difusión para ponerle para ponerle precio y en que ese precio se, se relacione directamente con la, con la mano de obra y con el trabajo involucrado. Entonces las mentes cambiarán, el, la forma de pensar y de adquirir productos cambiará y luego tiene que estar la industria de nuestro lado también pensando en cómo eh, poder financiar esas compras, por ejemplo, ¿no? que ya también está pasando y eso también es gracias a la tecnología. Comprar, comprar a plazos, no con una tarjeta de crédito, comprar a plazos una chaqueta hecha de un diseñador junto eh, a un artesano. Pero hay que comunicarlo muy bien para que dentro de las mentes jóvenes empiece a, insta a instaurarse esta mentalidad de, de: vale, yo quiero un objeto así que me dure. No No quiero seguir perteneciendo a la cadena de compro y desecho, compro y desecho. Sino que está ya como muy de modé. Está súper pasada de moda y creo que las mentes jóvenes ahora mismo que son bastante conscientes y, y son más humildes y están más humanizadas, están más en contacto con la naturaleza, quieren algo así. Total. Aunque les cueste tres meses conseguir eh, esa prenda o bolso, pero si sí hay facilidades, eh, está bien comunicado y, 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 y se genera es, esas ganas ¿no? de, de pertenecer a eso, porque es como casi pertenecer a una tribu ¿no? de gente que compra estas cosas. ¿Tú dirías que,
0: que un, ¿tú, ¿Tú dirías que es un modo, un modo de vida, la artesanía en general?
1: Pues sí, está bastante ligado a, a un pues modo de vida, vida. En, en concreto, un modo de vida que es ligado a la sostenibilidad, a comer de, de alguna forma concreta, que no quiere decir que te tengas que gastar un montón de dinero en, en comer, sino como con conciencia, es directamente con conciencia, ¿no? Eh, humanísticamente...
0: Y esto, odio esta palabra, pero ¿crees que tiene, se tiene que meter todo esto en el envase el, en el, en del, del slow fashion, del slow food y de toda esta campaña de marketing que nos hace un poco obligarnos a entrar dentro de un círculo? Ya,
1: es que los círculos son horribles. Bueno, este círculo es muy... Con las etiquetas, por ejemplo. Claro. A veces las etiquetas, no, a veces no, siempre es necesario como para empezar tener unas etiquetas pues directamente ya para que te encuentren en Instagram uh -huh. o en Google, ¿vale? Luego ya te puedes ir quitando de ellas y sumando otras, entonces esta parte es necesaria. Lo de slow todavía no lo pillo muy bien porque lento, <risa> no sé, simplemente tomas tu tiempo, yo diría eh, con tiempo, sí, no... no slow. No lento, ¿no? A mí me falta una palabra Y encima que, es, que la ya... palabra sea en
0: inglés, o sea, que a mí es algo que me cabrea un poco más todavía, ¿no? Porque mm. tiene que ser la palabra en inglés. Ya. Yeah. Sí, además yo creo que la artesanía y los procesos en general tienen que ser pautados.
1: Totalmente. Venimos de, de, un,
0: de un momento donde todo tiene que ser de inmediato, todo tiene que ser ya. Estamos metidos en, un, en, un, en unos ciclos eh, de trabajo alucinantes y lo único que, a lo que podemos dedicarle un poco de tiempo a disfrutar es a vestir bien, a apreciar detalles, a comer bien, a tener una conversación tranquila, o sea, creo que eso es el, 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 el slow, la etiqueta slow que tenemos que eliminar, y llamarla de otra forma. La
1: vamos a llamar con tiempo, pues sí, cariño.
0: Pues, con tiempo y cariño me encanta. <risa>
1: vamos a ver, o sea, este es el, es el nuevo espacio en el que nos encontramos, ah, con tiempo y cariño. Y también hay que darle gracias aunque haya traído cosas horribles a la pandemia, pero bueno, también nos ha hecho, eh, nos ha dado ese tiempo y ese cariño, mientras que con suerte eh, no hemos estado enfermos y, y demás para pasar el tiempo con nuestras mentes, con nuestras manos. Los talleres de, de, de artesanos se han multiplicado de gente que quería aprender a hacer cosas.
0: Eso ha sido brutal. O sea, eh, todo el mundo quería hacer sí. cosas con las manos.
1: Claro, pero es fantástico ¿no? porque te has dado cuenta de que no puedes estar eh, horas metido dentro de un ordenador que ya. solo te da la información que con tu sesgo quieras buscar total, y encontrar. Total. Eh, necesitas que tus manos se expresen solas de alguna forma y que tu mente deje un poco de espacio para, para brillar, porque no puede, no puede ser. Entonces, bien, ahora en, en, este nueva, en esta nueva etiqueta de con tiempo y cariño nos vamos a dedicar a hacer cosas con las manos.
0: ¿Y tú crees que el público nacional eh, está preparado para. A, a, o aprecia realmente la artesanía en la moda? Es que están. ¿Están preparados para adquirir eh, productos hechos por, por artesanos o, o co-diseñados con, con diseñadores?
1: Pues yo creo que lo están deseando, lo que pasa es que todavía necesitamos eh, difu más difusión. Se necesita más difusión para apreciar ese detalle que a priori tú podrías pensar que una vez más está hecho en serie, ¿no? uh -huh. está producido en serie. Pues hay que dedicarle el tiempo a decir las horas que se tardan, los materiales que se han empleado, cuántas personas se han, in se han involucrado en, en el proceso, eso, porque si no va a volver a aparecer lo de siempre, que es una gran firma que ha hecho algo con un artesano. No, pues ¿quién? ¿Quién, quién ha participado de todo esto? ¿no? Porque lo va a hacer más grande y, y más cercano y más apetecible.
0: Es que todo lo que es trabajar en un grupo es que es enriquecer.
1: Total. Porque tú
0: puedes pensar una cosa como individual en tu casa y al final le pondrás todo el cariño del mundo, pero si llega alguien extra a opinar y a aportar, Genial. yo creo que esto crece.
1: O sea, es, es algo que hay que fomentar muchísimo en, en todas las escuelas, talleres, colegios, desde pequeños, todo. No, en meses individuales haciendo tareas no tiene sentido. Esa, es Mesas gigantes haciendo
0: cosas. Como en, como en IED vemos en, en los alumnos ese, ese, esas ganas de acercarse a la artesanía, porque ya se huele porque quieren eh, aprender las técnicas eh, ancestrales, porque quieren saber dónde están los talleres para poder producir un tipo de hilatura porque, se, porque están investigando nuevas formas de, de crear a, a partir de las técnicas eh, tradicionales y es verdad que luego tú los ves en sus proyectos final de carrera uh -huh. y seguramente el 50% en sus colecciones hablan de los orígenes de sus familias y te hacen una prenda eh, con una técnica textil con la cual ya ellos tienen, la, el, el, tienen la, la visión cambiada y, y creo que para el futuro de, de la moda, del consumo en general va a ser eh, una gran oportunidad
1: Pues es, es fantástico que desde el germen, desde las escuelas, desde aquí desde el IED ya esté pasando es lo suyo
0: Oye, y ahora háblame un poco de absurrescencia porque tú trabajas con el textil y, y trabajas en casa con telares eh, para los que no te conozcan, cuéntale cuál es el alma de absolescencia
1: Pues el alma de absolescencia pues, eh, es eh, básicamente la creación y la investigación. Eh, el partir sobre todo de, de, de materiales que llegan, que andan por ahí sueltos, casi perdidos, sin familia y convertirlos en, en otra cosa. A veces sin mucha proyección y otras veces con un proyecto en concreto. Pero es como un espacio de, de, de investigación en el que ocurren cosas. Puede ser una prenda, puede ser un objeto, siempre el tapiz está como, ¿no? como eje central de toda la creación, pero bueno, ahora también es el mimbre, todo mm -hmm. lo que pueda estar trenzado, unido, pueden ser en el futuro biomateriales, algo que me interesa también muchísimo, y sobre todo abierta a la colaboración. Eso te voy con... a decir,
0: eh, cuéntame eh, si tienes como el, 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 la necesidad... ...de comunicarte con más artesanos, con más creadores, con más diseñadores para compartir tu trabajo.
1: Pues sí, la verdad es que sería, sería fantástico disponer de ese espacio gigante en el que, en el que todos podamos hacer cosas juntos.
0: ¿no? Y se mezcle la cerámica
1: con, con la porcelana, ya he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? dentro de los tapices con Andrés Gallardo. Me encantaría colaborar con piezas
0: de otros joyeros, ceramistas
1: y mimbre. Hay un montón de oportunidades, diseñadores como contigo, Moisés...
0: Has hablado de una cosa muy interesante que es la investigación. Sí. ¿Crees que es necesario que tengamos o que exista un espacio donde todas las artes, las, las tecnologías, las eh, artesanías eh, se concentren y se puedan compartir de alguna forma?
1: Sí, necesitamos como talleres, ahí necesitamos espacios abiertos en el que, en el que haya la oportunidad de, de compartir sinergias de conocimientos y sabidurías, pero gratuitos, hay que decir lugar de investigación y de participación.
0: Bueno, yo creo que el género que se está haciendo ahora, que es el Fashion Maker Space desde IED, va a abrir muchas puertas y sí. creo que esto se va a convertir en, en, en una idea de, de trabajo grupal, donde todos podamos eh, compartir nuestra experiencia, nuestro talento y nuestra sabiduría para ir mejorando procesos, técnicas y todo lo que tenga que ver con la uh -huh. combinación
1: sí, va a ser pionero va a ser pionero y como eso siempre tiene que haber algún lugar que abra el camino ¿no? un espacio que abra el camino, unas personas que abran el camino y luego ya será como lo normal que es lo que hay que tener, que esto sea lo normal y lo habitual pero primero alguien tiene que empezar ¿no? Pues,
0: bueno ¿sabes? yo creo que con lo que has dicho con lo de abrir camino y compartir y co-crear eh, vamos a despedirnos de este podcast de hoy, estoy encantado de haber pasado un rato contigo y nada, muchas gracias Lorena
1: pues nada, un placer, Moisés. Espero charlar contigo en otra.
0: Muchas gracias.